0: Interrompemos essa programação para avisar que estamos em cena! Uhul! Sejam bem-vindos ao programa de áudio do Mala Dourada, com a gente comenta semanalmente os episódios das principais séries e exibição na televisão. Hoje a gente vai começar a acompanhar a invasão secreta, a nova minissérie da Marvel Studios no Disney+. Eu sou a sua mais nova apresentadora, Isabela Dalla. E estou aqui com meus consagrados, Felipe Leão. E aí,
1: gente, tudo bem? Prazer estar sob o comando desta pessoa.
0: E o meu outro queridíssimo, Rafael Mendes.
1: Tudo bem, pessoal?
2: Que zaço estar aqui de volta em cena depois de pouquíssimo tempo, falando de Marvel Studios mais uma vez e, claro, sob o comando da Maioral, da nossa TCC Nota 10, Isabela Dalla.
0: Bom, a gente vai comentar hoje o primeiríssimo episódio de Invasão Secreta que tem o nome Ressurreição. Eu queria saber o que os meus queridíssimos acharam desse episódio.
2: Vamos lá. Eu gostei bastante de ver esse tom diferente da Marvel nessa série. Eu acho que é a primeira produção da Marvel, desde o Soldado Invernal, que tem esse tom mais maduro, mais espionagem, mais investigação, que é algo que me agrada muito. O Soldado Invernal é, indiscutivelmente, um dos melhores filmes que a Marvel já produziu e um dos melhores filmes de super-heróis já produzidos. Foi muito bom recuperar esse clima investigativo, esse clima de urgência, de que algo muito sério está acontecendo e muito difícil de ser impedido. E fazia tempo que eu não tinha essa sensação na Marvel, com produções de todos os heróis em geral. E gostei bastante. Acredito que não tinha outra pessoa pra encabeçar isso se não fosse o Samuel L. Jackson como Nick Fury. Gosto muito dessa versão mais velha, mais calejada e mais desconfiada dele nessa série, que me agradou bastante. Gostei muito também da dinâmica dele com os outros personagens. Ele com o Ben Mendelsohn como Taylor, Bacana. Acho até que a gente vai falar disso mais tarde. Gostei também da dinâmica com os outros personagens. Ainda assim, achei lento em alguns momentos. Eu acho que eles ainda estão pegando o ritmo da coisa, então em alguns momentos parecia facilmente distraível, não sei nem se essa palavra existe, mas eu acho que se não tiver prestando muita atenção, não tiver atento, não tiver imerso e querendo muito assistir vai se perder na questão da história, mas no geral eu
1: achei um ponto de partida interessante. Vou ter, né, que discordado como sempre do meu amigo Rafael Mendes só pra gente manter esse costume aí, essa amizade saudável, essa amizade boa.
2: Eu acho que a gente já tá habituado a estar
1: nessa dinâmica, né? Eu acabei de ver o episódio Terminei há pouco tempo. Então deixa eu ver se eu consigo organizar aqui na minha cabeça tudo que eu senti, tudo que eu achei nesse primeiro momento. Sempre esses capítulos, esses episódios pilotos dessas séries, eles tentam imprimir essa nova temática, essa nova dinâmica de um estilo, digamos assim, de um gênero, mais direcionada para um gênero. Miss Marvel foi assim, Locke foi assim, e tá sendo agora também com a série de Invasão Secreta, né? Esse tema mais investigativo. O que eu sinto em relação a essa tentativa de dar essa roupagem, de um gênero mais específico, um gênero de espionagem, que é o caso, parece que é um cosplay barato de produção, fazendo isso. Porque eu gosto como começa, eu gosto de algumas sequências de diálogos iniciais falando sobre, ah, fulano que é isso, fulano que é aquilo, mas ao mesmo tempo, eu acho que quando passa desse primeiro momento, a gente enxerga as coisas mais genéricas possíveis dessa produção. É uma produção que não tem um cuidado em desenvolver uma coreografia de ação direcionada pra uma produção voltada ao gênero de espionagem, é uma produção que tem a mesma trilha sonora de qualquer outro outra produção da Marvel. Então, assim, eu sinto estar vendo as mesmas cenas um pouco mais diferentes. Tenta... Claro, eles vão tentar fazer uma filmagem ali no meio de uma, de uma multidão, uma perseguição, mas é raso, é básico. É tudo filmado da mesma forma, uma fotografia parecida, sabe? Então, eu tenho essa impressão de que é tudo muito igual. As próprias cenas de ação, isso me desmotiva um pouco na série, eu acho que fica genérico, mas a gente ainda tem muito tempo aí, né, pra ver. Eu não acho que chegue num padrão de... Eu sei que o Rafa não falou isso, mas eu acho bem distante também Daquilo que era Capitão América e o Soldado Invernal Mas é isso
0: Eu vou concordar com Rafa no fato De que a série é dispersável Tu não fica presa, mas eu acho que Isso vem muito da semelhança Com Falcão e Soldado Invernal Eu achei essa série extremamente Pelo menos o que ela apresentou Pra gente agora no primeiro episódio Extremamente parecido com o Soldado Invernal Na questão dessa investigação De um grupo terrorista Mesmo que sejam Aliens Agora. Inclusive, eu descobri no meio do episódio. É por isso que o nome é Invasão Secreta. Em completo
2: choque. Esse é o nosso nível de preparo no Mal Adorado, galera. É isso mesmo.
0: Eu demoro, poxa. Calma.
2: Mas eu achei interessante essa tua percepção, porque eu tava analisando pela ótica do Soldado Invernal filme, né? Capitão América 2. Mas tu me trouxeste uma outra ótica também, que é essa do Falcão e o Soldado Invernal. De fato, é muito parecido, né? A questão do grupo terrorista. Eles, aparentemente, trazem uma temática semelhante. Agora até fiquei preocupado, porque se eles forem copiar essa temática, já vai realmente para tudo que o Felipe falou de ser genérico. O que eu até concordo com ele sobre essa tentativa da Marvel de colocar um gênero inédito a cada série que começa, depois ficar, tipo, tudo muito parecido, né, no meio. Que é um, o que eu achei um problema pra mim, né? Tanto que eu acho que ainda tem muito o que melhorar esse primeiro episódio. Eu acho que esse seria o tipo de série, por exemplo, já deixando minha opinião aqui, que talvez se beneficiasse de ter dois episódios lançados juntos. Eu acho que um episódio a mais poderia empolgar um pouco mais o público, porque eu entrei no Twitter hoje e só se fala em outra coisa. A galera tipo assim, tá falando de invasão secreta e não parece muito empolgada. Entendeu? O que pra Marvel não se imaginava há dois anos lançar uma série e não ser o assunto do momento com a série que tá falando. Então talvez essa questão de ser
1: genérico pode prejudicar mesmo. E usa um principal clichê, né, de filme de espionagem que é a Rússia contra os Estados Unidos. Então... Exatamente.
0: Ai, sim. Ai, eu não aguento mais, Juro. Até porque também eles podiam pegar esse fracasso de The Idol, porque ninguém tá tendo uma série nova boa. Eles podiam pegar esse fracasso de The Idol do HBO Max e puxar pra um sucesso entre aspas, de Invasão Secreta mas, provavelmente, vai flopar, né? Não sabemos ainda, mas pelo andar da carruagem, não é um bom momento de se lançar séries novas talvez. Queria falar pra começar a discutir os pontos chaves, queria falar que eu achei necessário assistir o final de Wandavision pra assistir Invasão Secreta o que, que vocês
2: acham? Eu acho que é importante mas aí eu acho que vai ficar mais importante se a Monica Rambeau participar de Invasão Secreta e a gente não estar sabendo, né? Acho importante por conta da aparição dos Screws, né? Que aparecem lá disfarçados, então já dá essa noção de que eles estão imersos entre grupos políticos que é a temática da série e aí acaba sendo importante Eu ainda acho mais importante a cena pós-créditos do Homem-Aranha 2, né? Longe de Casa que mostra o Nick Fury e a Maria Hill que não são eles, né? É o tempo todo o Talos e a esposa dele disfarçados e o Nick Fury tava no espaço esse tempo todo, né? Eu acho que acaba juntando essa cena pós-créditos de WandaVision com a cena pós-créditos desse Homem-Aranha 2 pra ter uma noção, uma base né, da posição agora que é importante saber o que os Skrulls estão fazendo e onde o Nick Fury tava esse
1: tempo todo. Eu nem tava lembrando desse negócio de WandaVision eu lembrava bem dessa cena pós-créditos de Homem-Aranha mas eu acho que a série ela se basta eu acho que essa, aquele, aquela sequência inicial ela deixa bem claro algumas coisas. É uma coisa que eu gosto, inclusive. Ela vai bem direto ao assunto, não tenta fazer muito mistério disso. Eu acho que é o melhor momento da série, essa sequência inicial. E já engata aí no episódio que, na minha opinião, não decolou, mas teve um bom início.
0: O Rafa falou aqui do que está se falando no Twitter, né? E eu queria falar que estão falando, sim, sobre Invasão Secreta e estão principalmente falando sobre a abertura de Invasão Secreta que foi feita por Inteligência Artificial. Tem muita gente que gostou, que não gostou. Eu acho que a galera não entendeu que essa era realmente a proposta de ficar meio estranho, ficar uma inteligência artificial bem digitalização rústica, que a gente vai ver nessa abertura, mas muito bonita, eu achei.
2: Eu tenho uma opinião um pouco polêmica sobre essa questão, ou seja, eu vou concordar com a maioria das pessoas no Twitter. O criador da série disse que usar a inteligência artificial foi intencional da parte deles pra gerar essa sensação que a inteligência artificial está gerando hoje, da gente não saber se o que está sendo criado é criado por pessoas de fato, ou se o computador está criando pelas pessoas. O que está acontecendo com a maioria das produções de inteligência artificial. No entanto, eu tenho duas críticas a isso. Primeiro, ele escolheu um momento ruim para fazer essa analogia, porque a gente está vivendo muitos problemas com inteligência artificial e o mundo em geral está enfrentando muita dificuldade com isso, de entender até onde vai, mas principalmente Hollywood tá passando por isso agora, porque tá tendo a greve dos roteiristas, né? Uma das principais reivindicações da greve dos roteiristas é justamente a produção de materiais por inteligência artificial que não remunera-se. Então coloca para inteligência artificial fazer, e o roteirista que tem uma formação para isso não ganha o dinheiro, ou então ganha abaixo do esperado, e por isso eles estão grevando. É de uma indelicadeza usar a inteligência artificial nesse período para abrir a primeira série da Marvel desse ano. Isoladamente uma série da Marvel já seria de grande visibilidade então, por si só, já seria indelicado. Não só por ser a primeira, mas por si só seria indelicado, ao invés de chamar um artista visual pra fazer uma arte nesse estilo, pra ficar semelhante de uma inteligência artificial. E segundo, essa explicação dele, de que essa era a intenção dele, me lembra muito o diretor de Flash falando que os efeitos visuais de Flash são porcos, porque era pra ser do ponto de vista do Flash. Tipo, muito conveniente tu falar isso agora, depois que todo mundo tá metendo pau, né? Pô, concordo muito contigo,
1: Rafa. Essa questão de inteligência artificial é complicadíssima, mas porra, gostei da abertura. Achei bonita. Gostei muito. Eu também. É isso que é o pior, pô. Eu achei bonito pra caralho. Mas é essa cagada. Eu acho complicadíssimo isso porque, pô, tu perde o quesito de inspiração, sabe? Tu perde deixar público de onde veio uma inspiração daquela nova produção, né? Quer dizer, a inteligência artificial, ela vai sim utilizar alguma base do que já foi produzida. Mas não vai dar crédito, né? Então, é foda isso.
0: A gente tem que comentar sobre o que o Taylor fala pro Nick Fury, né? Que a Carol Danvers e a Gaia que é a filha dele, estão sumidas. O que, que vocês acham? Eu acho que não vai dar muita coisa isso aí, não.
2: Eu acho bacana eles falarem isso, sobre o sumiço do Nick Fury, sobre o sumiço da Carol e da Gaia também, que o Nick Fury estava sumido aí há um bom tempo, né? Especula-se que ele não é ele desde o final do Soldado Invernal filme, lá 2014. Aí, na cronologia da Marvel, que já é a nossa cronologia atual, né? Que atualizou esse ano finalmente, com os cinco anos do Ultimato. Eu acho que são 9 anos, que o Nick Fury não é ele mesmo no universo da Marvel, então a gente tava vendo o Taylor perambular disfarçado de Fury todo esse tempo. Né? Eu acho interessante falar sobre esse sumiço do Fury, que vai levar também a uma possível descrença maior dele com a humanidade, né? Que, por sinal, linkando aqui com o vindouro conteúdo do nosso querido Felipe Leão sobre Black Mirror, que vai sair no Rio do Maladorada, eu acho interessante essa descrença da humanidade, me lembrou muito Black Mirror em alguns momentos, o fato do Fury tá meio mais desconfiado do que o normal. Algo característico de Black Mirror, né? Estar desconfiado da humanidade, estar descrente. Isso me lembrou um pouco, não muito. É tipo, me deu assim um... É? Olha, meio Black Mirror assim, em um momento por 5 segundos só. Não é tipo, oh, nossa, esse episódio foi super Black Mirror, né? Essa é interessante, mas mais interessante ainda é o coincidente sumiço do Fury e da Carol e o sumiço da Gaia também, porque isso me leva a outro ponto interessante nesse episódio que eu gostei bastante quando foi abordado e que eu espero que seja abordado mais vezes, que é justamente essa situação de como os Screws ficaram na Terra depois que o Nick Fury e a Carol prometeram que iriam encontrar um lar para eles. Eu sinto, e eu acho que isso vai acontecer, que eles vão ficar à mercê, no fim das contas. Depois de todo esse tempo. Porque aí são os 30 anos brincando entre os eventos de Capitão Marvel e essa série. Então eu acho que no fim das contas não mudou muito a situação deles. Eles continuam meio apátridas, continuam meio sem lugar pra ficar, continuam meio sem lar. E aí eu acho que eles vão ficar meio frustrados com isso porque quem deveria estar ajudando eles vai largar de mão. Né? Então a Carol passou desses 30 anos anos, muito tempo sumida. Apareceu quando o Fury sumiu lá, entre Guerra Infinita e Ultimato. E agora ela tá sumida de novo, porque ela tá cuidando de outras coisas no universo e acaba não cuidando dos Skrulls que ela prometeu ajudar. E o Fury tava sumido, instalando a Sabre lá no espaço, e também não tava muito ajudando os Skrulls, apesar de estarem ajudando ele lá. E aí, reflete na Gaia, que tá sumida porque está descrente, tá decepcionada, tá frustrada. E aí ela acaba desvencilhando do pai dela, que é o Talos, porque ela acha que ela tem que tomar uma providência relacionada a isso, e o Talos está naquela de não, vou confiar no Fury, e o Fear é meu amigo, vou ficar na cola dele, porque ele provavelmente sabe o que ele tá fazendo, e a Gaia dizendo não, eu vou resolver sozinha, porque o cara me abandonou, e é isso. Eu acho que isso que eu achei mais interessante desse sumiço, desses personagens, relacionando com essa outra história.
0: Eu não quero que a Capitã Marvel apareça, eu acho que ela tem o carisma de dois reais, é, o carisma de uma porta, não sei, eu não gosto dela, mas se for pra Miss Marvel aparecendo com ela, eu aceito, mas se ela aparecer sozinha, é melhor ela nem aparecer na série. Mas eu gostei muito da relação do Taylor com Nick Fury. Achei tão fofinho os dois, de testa com testa. Porque...
2: Eu achei muito fofo também. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo o Fury carinhoso em anos de Marvel. Desde o Homem de Ferro, ele demonstrando carinho e preocupação com alguém. Eu acho isso muito fofo, porque o Fury ele passou por muita coisa. Muita coisa, inclusive, que a gente nem tem noção. E eu acho legal ele confiar em alguém de uma forma tão inusitada como ele confia no Tails que ele era completamente rival, mas o Tails é ali o melhor amigo dele, é o homem de confiança dele, e
1: eu acho muito bacana o Fury demonstrar esse carinho por ele, né? O que eu acho interessante também, e complicado, é associarem muita coisa do Fury, a personalidade dele, ao Blip, Beleza, tivemos muitas produções aí após Vingadores Ultimato, e a maioria delas fala do Blip apenas se referindo, mas não trazendo consequências de verdade, do que é a volta de, pô, mais de 3 bilhões de pessoas ao mundo, depois de 5 anos, né? Que, pô, deve ser problemático, né? Cara, é bacana isso de falar. Porque, pô, com certeza tem um impacto na vida da pessoa. Mas já passou o tempo. Já passou o time. blip blip toda hora. Vai ficar retomando pra isso. Mas eu entendo. Eu entendo. Agora tem uma coisa que eu acho que pode ser explorada. E que vai ser bem interessante. O Rafael comentou. Que é essa situação dos Skrulls na Terra. Como eles ficaram durante esse tempo. Como foi a relação deles. Isso pode ser uma coisa explorada. Que eu acho que será muito interessante. Mas, ao mesmo tempo, eu já não tenho tantas esperanças com isso. Pelo fato da série tentar fazer o comum, né? O bem contra o mal. Primeiro, aquele acolhimento lá, uma cena bonita da Gaia recebendo aquele Screw que tava sozinho, recebeu ele, deu comida pra ele, sabe? Um ar de esperança na vida desses seres. E aí, pouco tempo depois, ao longo do episódio, esse rótulo constante de terroristas pra esse povo, né? Então, eu acho que não precisa ser assim, não precisa ser o bem contra o mal e o terrorista contra o Fury, que tá sozinho, o Fury contra o mundo. É desnecessário isso. Tenta dar mais também a ótica, o lado desse esses seres que não têm um lar, sabe? Eu sinto falta disso e eu gostaria que fosse mais abordado ao longo do restante da série. Esse lado mais pessoal, mais subjetivo de cada grupo. E não apenas esse rótulo de esse é o terrorista. E é isso. Ele vai começar a cometer atos absurdos agora. Porque ele precisa ser o vilão dessa série.
0: Falando em terrorismo... <risos> A gente tem que falar sobre a nossa queridíssima e perfeita Olivia Coma no papel de Sônia Falsworth. Que mulher, gente. Quando eu vi aquela mulher, eu fiquei: meu Deus, isso aqui é a Elite.
2: Eu não entendi a relação da Olivia Colman com o terrorismo.
0: É por causa do MI6, pô.
2: Ah,
0: então foi uma
2: <risos> crítica decolonialista à Inglaterra, perfeito. Óbvio. Gostei de ver. Ela lacra, tá? Ela lacra. Ela é muito advogada, né? Eu
0: sempre tem que lacrar. Não tem como.
2: Não tem jeito. O que deve ter sido gordo esse pix, hein? Pra eles terem trazido a Olivia Colman pra dentro da Marvel. É brincadeira que o Kevin Feige deve ter desembolsado. É uma É uma das maiores, se não a maior atriz da nossa geração. Dando show, né? A Olivia Coman, ela brinca de atuar. Por mais que ela tenha aparecido pouco e o papel dela tenha ficado raso, mas ela tem um carisma, ela tem um cinismo na voz dela, ela tem um negócio diferente. A Olivia Coman, ela é muito diferente no olhar, em toda a composição dela como personagem e eu acho isso incrível. Muito, muito incrível. Muito incrível. Tô torcendo muito pra essa personagem ser importante, pra essa personagem aparecer mais e, assim, pra ter espaço dentro dessa série, que não é habitual da Olivia Coman fazer isso, mas pra ter espaço pra Olivia Coman brilhar como atriz e mostrar aí o talento dela, porque ela sempre tem potencial, né? Sempre a Olivia como tá pronta pra dar show e não dá pra duvidar dela, né? Mas eu também queria aproveitar aqui esse gancho pra falar de Emilia Clarke, né? A nossa mamãe, a rainha dos dragões, finalmente de volta à televisão, a nossa Daenerys Targaryen, com uma Gaia e assim, por mais que a personagem dela tenha ficado dentro do clichê que o Felipe falou, de terrorista, dos rótulos que habitualmente acontecem e que já haviam acontecido na Marvel antes e a aparentemente se repetem aqui, mas não dá pra desmerecer o trabalho da Emilia Clarke também. E tô muito feliz de ver ela de volta em uma grande franquia. Apesar de achar que o final dela vai ser trágico pelo andar da carruagem, vão querer fazer o um melodrama no final e vão matar essa Gaia. É bom aproveitar a Emilia Clarke enquanto durou, porque ela vai morrer de forma injusta na TV de novo. Ela e o pai dela. Tô achando também. Tô achando que vão matar o Taylor também. A
0: gente já viu que estão matando todo mundo, né? Já começaram matando uma galera. O negócio tá complicado, né? Eu achei que a Emília Clarke, ela tá muito nova, né? Nesse papel. Ela nem tá tão nova assim, na vida real. O que aconteceu? O que, que, que fizeram com ela? Mas, eu não esperava que ela fosse estar envolvida com os rebeldes. Com tudo isso. Eu pensava que ela só tava brigando mesmo, né? Na nova Skrulls, que é a nova cidade que ela criou dos Skrulls, dos refugiados. Refugiados, entre aspas, né? Eu pensava que ela realmente só liderava ali, mas eu fiquei meio decepcionada de ver que ela tá envolvida, assim, com os rebeldes e com os ataques. Ela é filha
1: da puta, né? Ela fez o pai dela de
0: otário.
2: Fez o pai dela de otário.
0: Gente fina ele, bichinho.
2: Pô, gente fina ele. Ah, ele é um tadinho. Ele é um trouxa. Tadinho. Ele é trouxa. O Telos é trouxão. Ele é manso. Total. E aí, ele foi feito de otário. Ela enganou ele. Eu tenho essa sensação de que vai ser um negócio meio birra com o pai, sabe? Essa coisa de invasão secreta da Gaia com o Telos. Tipo assim, às vezes me parece que é mais birrento da Emilia Clarke com o Ben Mendelsohn aí nessa cena situação de, ai pai, não sei o que e tal, ainda mais agora que a mãe dela morreu ela ficou sabendo que a mãe dela morreu, aí vai ser uma birra do caralho isso aí, então eu acho que no final, ela vai só conversar com o pai dela só queria que o pai dela pedisse desculpa por alguma coisa e ela vai trocar de lado, tá ligado? Tô achando que vai ser algo assim, eu sou assim com o meu pai, às vezes eu só quero que ele me peça desculpa, entendeu? Eu fico de birra
1: com ele. Mas tu não explode né, Moscou, porra
2: tem esse lado aí. Aí tu tem um ponto e também não tem a terrível consequência de matar uma das personagens originais da fase 1 da Marvel, né? Puta Tá aqui,
1: paria.
0: Como é que fizeram isso no primeiro episódio, juro? Como que me matam a Maria Rio no primeiro episódio? Como? Eu não entendo.
2: Eu comecei o episódio desconfiado porque apareceu o nome de todo mundo no crédito, menos o dela. E ela já tinha dito que ela teria muito mais espaço pra ter participação e aprofundar a personagem. E eu disse, caralho, velho, a Maria Rio finalmente vai receber o que ela merece. Pô, aqui do
1: caralho. Morreu no final do primeiro episódio. Recebeu bala. Bala, meu amigo. Foi isso que ela recebeu, agora ela vai receber terra sete palmas de terra, isso que ela vai receber
0: nessa cena toda, né, do ataque do atentado em Moscou eu creio que foi uma das melhores cenas que eu já vi em alguma série da Marvel a da menininha, que o Nick Fury vai seguindo ela e ela vai se transformando e, gente, essa cena foi incrível essa cena foi linda, linda, linda de se ver de verdade, eu tava apreensiva totalmente imersa naquela cena aquela cena foi a única coisa que me prendeu no episódio inteiro
1: eu acho bobo, viu, te falar, porque continua naquele negócio, é uma série de espionagem Aí, porra, o cara tava seguindo lá. A série não tem descrição nenhuma, em nenhum momento, assim. É tudo rosto limpo, tudo vamos ver aqui as mochilas, tudo na cara, assim. Até esse tom que começa, mais maduro, mais sombrio, eu acho que ele nem continua na série, sabe? Quando o Taylor está lutando lá contra aquele Screw lá, que tava disfarçado daquele cara de cabelo cacheadinho. Começa a fazer piada ali. Esse cabelo cacheadinho é ótimo. E aí, nessa hora também, sabe? O Fury tá igual a casa de papel, mano. Só apontar a arma na cara dos outros, dois gritos, baixou a arma, é isso.
0: Total! Cadê a bala? na cabeça? A gente tá esperando por isso? Porra!
2: Tá faltando um Miguel O'Hara aí nessa briga.
0: Pô, tá.
2: Falta um filha da puta que não tem medo de quebrar a cabeça da Gwen Stacy e dizer que é evento canônico. <risos> tô foda e tacar o foda-se, né? E aí, vai fazer o que, otário? Vai falar assim mesmo. Falta um doido. Pra doido, basta doido e meio. Mas é assim, vou te falar a real. Eu fiquei muito triste com a morte da Maria Hill. Tenho medo porque a Marvel ela consegue desafiar a lei do não tem corpo, não morreu, né? Porque nesse caso, a gente viu o corpo. A gente viu a bala no meio do ventre da Maria Rio. Nem sei onde é aquilo ali, porque eu não sou bom de biologia, né? Ali aquela bala, mais ou menos,
1: doutor Felipe você acha que atingiu onde ali que ela morreu na hora? Aquilo ali atingiu alças intestinais no quadrante inferior direito.
0: Esquerdo. Era esquerdo, é? Era.
1: Era pra morrer na hora ou...? Eu não sei. Eu acho que a gente já viu muita
2: coisa pior que o pessoal não morreu, mano.
0: Pois é. <risos>
2: Análise médica técnica do nosso doutor Luiz Felipe Leão, mas eu fiquei muito triste porque eu realmente queria que a Maria Hill tivesse mais espaço, né, não o espaço de terra, né, onde ela vai estar inserida agora eu queria que ela tivesse mais espaço pra trabalhar porque ela sempre ficou, tipo coadjuvante do coadjuvante, né, nas produções da Marvel, ela sabia de tanta coisa tava sempre apostas postas pra ajudar o Fury tava sempre ali, tipo assim, farei poucas perguntas e executarei o que for preciso, então eu queria saber mais dessa personagem, por que que ela chegou aí, então fiquei meio triste saber disso. Mas vamos ver, né? Bora ver se eles vão fazer o um malabarismo e trazer ela de volta como um screw.
1: Pois é, eu queria ter visto um pouco dela também, sabe? Até porque ela é uma personagem interessante que eu acho que iria calhar muito bem essa pegada de espionagem. Até porque ela é uma personagem querida, né? Tá desde a fase 1 e ela nunca foi, sabe? Sexualizada, assim, essas coisas do tipo. Então acho que ela poderia crescer muito como uma personagem foda, assim, sabe? Que ia ter um super carisma. Mas, né? Foi de arrasta pra cima, foi de Vasco da Gama. Agora é isso.
0: Muito machistas, né? Tinham que matar logo a Maria Hill. Ah, pelo amor Amor de Deus.
1: A minha namorada, quando ela descobrir isso, ela vai ficar muito triste. Só que ela só vai descobrir isso daqui a uns 5 anos, né? Porque ela tá vendo agora as produções da Marvel e a gente tá em Doutor Estranho ainda.
0: Meu Deus, Felipe, tu falaste igualzinho o Maurílio, de Choque de Cultura. Igualzinho, sério.
1: Boa noite, amantes
2: da sétima arte. <risos> Meu Deus! Não tem uma aura de Maurílio, entendeu? Assim como o Lucas ele é o Renan todinho.
0: É verdade e tu és todinho o Rogerinho.
2: <risos> Sim, tá me chamando de mal educado, grosseiro? Eu sei. Achou certo, porra! <risos> A gente tava falando das dimensões honrosas, eu queria falar do ator que faz o Gravik, que é o vilão da série, que é o Kingsley Bernardi. Eu já conheço ele desde Uma Noite em Miami, de 2020, que foi dirigido pela Regina King, no qual ele interpreto o Malcolm X. Eu gosto muito desse ator, gostei muito dessa performance dele como Malcolm X e bora ver se ele vai ser um bom vilão em Invasão Secreta. E outra coisa que me agradou muito é que eles mudaram um negócio interessante sobre os Screws que pode de fato dificultar agora a vida de quem foi enfrentar eles, né? Porque todo mundo sabe que esse arco nos quadrinhos em Invasão Secreta é um dos mais famosos e mais aclamados da Marvel. A galera tava ansiosa muito ansiosa pra ver como viria essa adaptação e os Screws tinham uma limitação porque os Screws. Eles copiam imagem, copiam visual copiam característica física, mas eles não copiam a psique eles não copiam memórias, não copiam preferências, não copiam desgostos e isso ele não consegue tirar quando ele copia a aparência física de uma pessoa, de um outro ser e nesse episódio mostra que eles desenvolveram uma espécie de máquina que aparece lá em Novos Crulos que eles absorvem a memória de outra pessoa se isso de fato se concretizar e eles tiverem sucesso nesse novo estágio de absorção de memória, vai de dificultar muito, porque aí mesmo que vai se perder quem é humano, quem é Screw no meio da invasão secreta, e aí vai ser uma cagada do caralho, porque o próximo passo depois de invasão secreta, naturalmente é o Vingadores Guerras Secretas que vai ser lá em 2026 sei lá, a Marvel já tá mudando tanto de data que eu me perdi, mas seria uma cagada federal que ia se encaminhar pra lá, então, se isso der certo, mais uma vez se for bem trabalhado o que sempre é uma preocupação porque seis episódios na Marvel sempre parecem pouco, eles enrolam muito pra engatar, ao invés de eles já começarem a ir direto à ação desde o primeiro episódio, como o Felipe falou, se tivesse ido na pegada que tava a sequência inicial dessa série, pô, tava tudo pra ser sucesso, né? Mas aí, ficou mais lento ao longo do caminho. E é um problema da Marvel. Ela vai ficando lenta ficando lenta, e quando chega no sexto episódio, ela lembra que a série acaba no sexto episódio, e aí ela resolve 20 arcos de uma vez só.
0: A receita é de bolo, né? Ele já tem na gaveta pronto.
2: E de bolo você entende, Isabela Dalla, porque o seu bolo é uma delícia.
0: Eu entendo. Eu achei que esse gravi que só eu que achei não sei se vocês vão lembrar desse ator Eu achei que esse graví que é igualzinho Aquele ex-BBB que virou ator Aquele Jonathan alguma coisa eu acho eles iguais.
2: Que no caso não é ex-BBB, né? Ele é ex-Fazenda, o Jonathan Hagensen.
0: Ele é ex-Fazenda? Claro, pô.
2: Aquele momento icônico dele brigando com o Tel Becker é a Fazenda, pô. Sim,
0: esse mesmo. <risos> Gente, eu acho eles idênticos. Eles são idênticos.
2: E eu acho que, na verdade, ele era ator antes de ser Fazenda, porque ele fez Cidade de Deus. Então eu acho que a Fazenda veio depois.
0: Ah, foi? Eu pensava que ele era ex-BBB, mas tudo bem. Então, o ex-Fazendeiro.
2: É, não que BBB e Fazenda tenham muita diferença, né? Tudo fazendo mesmo saco hoje
0: em dia. Exatamente. Só isso que me marcou nele, porque se não fosse ele ser parecido com esse ator, eu não teria lembrado do rosto dele o episódio inteiro. Então, gente, vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela participação, Felipe Leão, Rafael Mendes. Amo vocês, viu, meus queridos?
2: Te amamos, Isabela Dalla.
0: Lindos, perfeitos. Muito obrigada a quem está nos escutando. Queria convidar a todos nos acompanharem no Instagram, no site, no Twitter, a gente tá em todo que é canto, viu? Arroba Bala Dourada. Pedir pra vocês também acompanharem a cobertura completa de Invasão Secreta desses seis episódios. A gente tá começando agora. Seis semanas aí com a gente, comentando toda semana o episódio que lança na quarta-feira. Queria também pedir pra ouvir os nossos outros programas de podcast. O podcast numerado, o Rayo, Valkyrias, a 30 Minutos de Soco e os melhores, piores filmes do mundo. Inclusive, tivemos um melhor os piores filmes do mundo inédito Sobre a Garota Infernal Vocês devem e tem que conferir porque está incrível É isso, muito obrigada Meus queridos, foi um prazer Estar aqui com vocês, Tchau.
1: tchau Tchau